0: Dit is Bergop Andersom. De podcast voor iedereen wie momenten kent die stevig bergopwaarts voelen in het leven en wie op zoek is naar een uitweg uit lastige gedachten en emoties. Ik ben Lucia en ik rijk je handvaten aan om die uitdagingen aan te pakken en tot out of the box oplossingen te komen. Dit brengt meer voldoening en ruimte voor jezelf in jouw leven. We gaan er samen voor. Berg op, maar andersom.
1: En ik ben Rina en ik zit hier vandaag bij Lucia met haar hond Paco aan haar voeten en uitzicht op haar tuintje. Tegen de muur hangen twee grote posters van de Game of Thrones. Op de kast staat een grote amethystgeode, een cadeautje van haar cursisten en daarbij stapels en stapels boeken. Er staat ook een vaas met pluimpjes, nog meer bijzondere cadeautjes, zegt ze. Dag Lucia, dank je wel dat ik je mag interviewen. Jij bent dus de initiatiefneemster van de podcast Berg op, andersom. Maar... Voor we over de podcast gaan beginnen, willen we je toch eerst even voorstellen aan je luisteraars. De vrouw aan de micro. Wie is dat eigenlijk? Vertel eens. Hoe andersom
0: ben jij zelf eigenlijk? Wel, dag Rina. Hoe andersom ben ik zelf? Behoorlijk! Vooral in moeilijke situaties. Ik heb een soort natuurlijke reflex om daar naar oplossingen te zoeken waar eigenlijk de minste actie is. De hoek waar men niet aan denkt in een situatie, letterlijk de tegenoverliggende hoek of de tegenoverliggende positie. Ik denk dan bij mezelf, als iedereen zoekt daar waar het voor de hand ligt en het zou er zijn, dan was het antwoord of de oplossing al lang gevonden. Hmm. Dus ik ga automatisch in de hoek zoeken waar dat me niet zoekt. Dat wil niet zeggen dat ik een betere zoeker ben dan de andere mensen. Ik zoek gewoon ergens anders.
1: Maar bergen, andersom beklimmen, dat kan toch niemand? Jij wel dan?
0: Ja, je moet het figuurlijk interpreteren. Ik loop natuurlijk niet letterlijk achterstevoren, niet op bergen, want dan zou ik eraf tuimelen. En zeker ook niet in mijn dagelijks leven. Maar ik doe wel heel veel dingen andersom. Dat maakt eigenlijk in feite mijn eigen persoonlijke bergopmomenten veel minder zwaar. Hmm. Bergop wordt dan niet zo vermoeiend en ten tegendeel eigenlijk vaak verruimend, verlichtend op een bepaalde manier. Andersom van wat dat je van bergop zou verwachten, in feite. Dat is interessant.
1: En hoe werkt dat dan? Of beter gezegd,
0: hoe doe je dat dan eigenlijk? Hoe doe ik dit? Ik vertrek als het ware vanuit een ander perspectief. Ik ga altijd dieper kijken. Dieper dan eigenlijk de voor de hand liggende zogezegde oorzaken. Of, nog met andere woorden gezegd, ik kijk letterlijk out of the box. Dat is een soort tweede natuur van mij geworden. Want ik heb ontdekt dat daar net de onverwachte, schitterende... En soms heel erg transformerende ideeën te vinden zijn, maar ook oplossingen te vinden zijn. En vanuit dat standpunt kan ik dan een situatie omkeren. Dus
1: met jouw andersom-methode kom je tot veranderingen of resultaten die anders niet zouden lukken? Dat klopt, ja. Oké. Okay. Maar hoe ben je ooit op zo'n idee gekomen om dat zo te doen? Heb je dit ergens geleerd? Of ben je zo'n soort natuurtalent en heb je het altijd zo
0: gedaan? Wel, je doet me lachen, want als je deze vraag zou stellen aan mijn ouders of aan mijn jeugdvrienden bijvoorbeeld, dan zouden ze je zeker zeggen die Lucia, dat is altijd een beetje een rebel geweest. Dus, ja, het zal zeker wel voor een stuk aangeboren zijn. Maar anderzijds, ik heb ook zeer veel gestudeerd. Ik heb andere levensopvattingen proberen te doorgronden. Ik was altijd zeer geïnteresseerd in andere culturen, in andere levensvisies. In verschillende spirituele richtingen ook. En, en in, die, in, die, in, in die leerprocessen ontdekte ik eigenlijk dat onze manier van denken en daaruit ook onze manier van handelen vaak zeer veel beperkingen met zich meebrengt. Goh, ik, ik merk dat ik ja, heel veel zou willen vertellen, maar een goed antwoord geven op die vraag zou denk ik nu op dit moment zeer veel tijd in beslag nemen. Weet je, want... Al die kennis valt niet samen te vatten, letterlijk, in een paar zinnen. Hè? Dus, sorry. Nu, ik zal, ik zal gaandeweg in de verschillende afleveringen van de podcast hier zeker nog op terugkomen. Want dan wordt het ook wat praktisch toegankelijker voor de luisteraar als het over een bepaald thema gaat. Hè?
1: Ja, het is inderdaad niet altijd eenvoudig om iets waar we niet mee opgroeien... ...toe te passen in het leven. Goed om te horen dat jij het praktisch toegankelijk wil maken. Ja. Kom je dit soort moeilijkheden eigenlijk vaak tegen in je
0: leven? In mijn dagelijks leven meer dan je zou denken. Dus ja, gewoon in mijn privéleven. Maar zeer zeker ook in mijn coachingpraktijk. Er zijn heel veel mensen die zich als het ware met de neus in de hoek hebben gelopen in hun leven. Die mensen gaan dan heel hard hun best doen om, om uit die hoek te geraken, om ergens te geraken. Maar ze geraken niet verder. En dat maakt dat ze het gevoel hebben dat hun levensberg letterlijk echt hè, veel te hoog is. Dus ja, ik kom dat soort ja, moeilijkheden vaker tegen. Oké, okay, dat vastlopen in een hoek komt vaak voor.
1: Maar je noemt net jouw coachingpraktijk. Wil je ons daar wat meer over vertellen? Over hoe die is ontstaan misschien?
0: Zeker. Nu, vanuit mijn persoonlijke zoektocht naar antwoorden... Van jongs af aan eigenlijk al, deed ik een omzwerving van vele jaren van zelfstudie. Stapels, boeken bijvoorbeeld over toegepaste psychologie. Ik volgde allerlei trainingen in persoonlijke ontwikkeling. Maar ik deed ook zowat alles wat zich destijds in de zogenaamde New Age hoek aanbood. Het was eigenlijk alles bij elkaar genomen, een grote wirwar. En op een gegeven moment had ik nood aan een soort concrete opleiding. Eigenlijk had ik het nodig dat al die flarden van kennis, die vele flarden van kennis en ervaringen, gestructureerd in iets samenkwamen. Dan ben ik op zoek gegaan en ik vond in Nederland het CEO, de... School voor intuïtieve ontwikkeling van Maria Major, en ik volgde daar een driejarige opleiding tot psychoenergetisch therapeut. En daar vond ik eigenlijk wat ik zocht, want dat bracht al mijn kennis samen onder één dak, onder één noemer als het ware. En zo is in principe mijn praktijk ontstaan. En zo ben
1: je dus therapeute geworden.
0: Nee hoor, niet echt. Op het einde van die opleiding wist ik heel duidelijk dat ik helemaal geen therapeute wilde zijn. Toch niet in de gewone zin van het woord wat de meeste mensen daaronder begrijpen. Want ik wilde absoluut niet dat mensen afhankelijk werden van mijn kunnen als therapeuten. Ik wilde eigenlijk hen veel liever leren wat dat ik geleerd had.
1: Okay.
0: Ik wilde hen sterker maken in het zelf goed voor zichzelf zorgen. Mm -hmm. Wauw. Jij gaat dus drie
1: jaar een studie volgen om iets te worden wat je dan niet wil zijn. Mm. Dat is behoorlijk andersom, lijkt me. Mm -hmm.
0: Hoe heb je dat dan opgelost? Vanuit die behoefte om mensen die onafhankelijkheid aan te reiken, ben ik al vrij snel cursussen gaan ontwikkelen. Dat resulteerde in een vijftigtal lessen, cursussen, workshops en dergelijke. Die ik ben gaan maken om mensen te leren zichzelf te begrijpen in moeilijke omstandigheden. En ik wilde daarmee de mensen in hun kracht plaatsen. Daarvoor was ik wel bereid om hard te werken. Om al mijn kennis in te zetten voor die onafhankelijkheid bij hen. En als ik daar nu zo op terugkijk, doe ik dat in feite nog tot op heden. Na twintig jaar praktijk ben ik nog steeds ervan overtuigd dat mensen beter geholpen worden door hen onafhankelijk te maken van wie dan ook. Oké, okay. je geeft dus
1: les. Maar je hebt daarbij ook een praktijk, maar dan niet als therapeute. Kan je misschien ook wat concreter uitleggen wat je dan in die praktijk doet? Geef je dan toch één-op-één therapie,
0: terwijl je die eigenlijk niet wilt geven? Wel... Ik geef zeker één-op-één één sessies. Maar ik noem dit inderdaad liever niet therapie. Ik geef eerder individuele coachings, of counseling wordt het wel eens genoemd. En eigenlijk tijdens die één-op-één één sessies geef ik eigenlijk ook zeer veel lessen mee aan de mensen. Dus ik blijf toch in die leraarfunctie staan. Op maat dan eigenlijk, individueel in de vorm van handleidingen of een stappenplan hoe dat mensen iets kunnen aanpakken in hun leven met tips, met huiswerk. Nu wat er ook wel gebeurt, dat er vanuit de lessen sommige cursisten stromen dan ook door naar een één op één coaching. Meestal gebeurt dat wanneer er nodig is aan meer privacy dan dat men dat uiteraard in een groep kan, kan, kan garanderen. Die mensen komen dan eigenlijk naar een één-op-één-coaching.
1: Dan passeerde er door de jaren heen al heel wat mensen bij jou. Kan je misschien een beetje aangeven welk soort mensen zich er dan aangetrokken voelen om naar jouw cursussen of naar die individuele coachings te komen?
0: Wat voor soort vragen en problemen hebben ze? wel Door de jaren heen ontwikkelde de praktijk zich tot een soort holistisch centrum voor mensen die vooral actief aan de slag willen gaan met veranderingsprocessen in hun leven. Aanvankelijk zitten ze vaak nog heel erg met die neus in de hoek te zoeken naar oplossingen die daar vaak niet zijn. Maar het goede is... Ze zoeken wel. Mm
1: -hmm.
0: En vaak hebben ze zichzelf in dat zoeken vastgebeten, hè, als een terrier. Dus het zijn zeker geen mensen die een pleistertje op de wonden verwachten te krijgen. Niet dat ik niet lief en aardig zou zijn voor mensen, maar dat is niet de essentie waar ze voor komen. Dus... Het zijn vooral mensen met een zeer sterke bereidheid om zelf dingen aan te pakken.
1: Ja. En met welke vragen en problemen kan je hen dan
0: helpen? Dat is eigenlijk zeer uiteenlopend. Het kan gaan van relationele situaties, dat komt zeer veel voor. Maar ook werk- of carrière-gerelateerde problematieken. Heel vaak zijn het... Ouders bijvoorbeeld die op zoek zijn naar werkbare antwoorden voor zichzelf als ouder: van hoe doe ik dat nu naar mijn kinderen toe? Of ook rechtstreeks voor hun kinderen. Er komen ook mensen met onzegbare trauma's die ze maar met zich meedragen, vaak al jaren met zich meedragen, en die ze achter zich willen laten. Ik krijg ook zeer veel vragen rond afscheidsprocessen, als mensen iets moeten loslaten, als men iets heeft verloren. Zowel de gewone afscheidsprocessen als de echte rouwprocessen bij overlijden. Mm -hmm. um een, 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 je hebt ook een hele duidelijke categorie van mensen die letterlijk op een kruispunt staan in hun leven en die hele belangrijke of moeilijke keuzes moeten maken, uh, die daar eigenlijk een stuk hulp bij nodig hebben. Goh. Kortom, eigenlijk alles wat de mens uitdaagt, om verandering vraagt, van wie dat ze eigenlijk dachten te zijn. Hè? Want dan, dan, dan passen dingen precies niet meer goed in elkaar. En uh, ja, die verandering is dan moeilijk. Dan komt men naar mij toe.
1: Mm -hmm. Ja. Dat is een hele boterham. Zijn er dan daarbij thema's die opvallen? Of zou je die hulpvragen kunnen samenvatten in... Eén zin bijvoorbeeld. <laughs> ik weet dat dat niet simpel is. Maar ik probeer het toch. Ik wil het, ik wil het kunnen pakken.
0: In één zin. <laughs> Misschien lukt dat wel. Even kijken. Hoe... kan ik omgaan met wat er in mijn leven gebeurt? Of... Hoe geraak ik uit mijn hulpeloze situatie? Hoe vind ik mezelf terug? Of hoe verlies ik mezelf niet opnieuw als ik al denk dat ik mezelf heb gevonden? Of hoe ga ik om met mijn omgeving die niet mee wil veranderen? Of nog erger... Hoe reageer ik als mijn omgeving, mijn verandering, in feite precies tegenwerkt? Onderliggend is daar altijd de vraag van... Hoe accepteer ik wat ik niet kan accepteren? Sorry, hè. Nee, zin lukt me dus echt niet. Ja, dat
1: vermoedde ik eigenlijk al. Maar... Het valt me wel op dat al jouw vragen met het woordje hoe beginnen. Klopt het dan dat mensen vooral naar jou toe komen om te leren hoe ze iets moeten doen? Niet per se wat ze moeten doen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Op het einde van elke sessie komt inderdaad altijd de hoe-vraag. En hoe doe ik dit nu het beste? En dan volgen de tips eigenlijk die ik geef. Oké, okay, tips. En
1: kan je die tips of het antwoord dat je hen geeft, misschien dan ook in één of in
0: een paar zinnen samenvatten? <laughs> dat is ook wat de mensen het liefste zouden willen, hè. <laughs> Eén zin die een paspartout is voor alle uitdagingen in het leven. Nu, ik moet eerlijk zeggen... Ik heb wel zo'n paar van die passepartout's hè, in mijn gereedschapskist.
1: Ah.
0: Afhankelijk van de situatie natuurlijk, hè, want een passepartout werkt maar op een bepaalde soort deuren. Mm -hmm. Maar eigenlijk, als ik daar zo naar kijk, geef ik in alle omstandigheden, wat de problematiek ook zou zijn, altijd een soort oefening aan de mensen mee.
1: Oh, een oefening?
0: Willen die misschien met de luisteraars delen? Zeker, waarom niet? Wanneer je een nieuw inzicht verwerft in je leven, oefen dan die nieuwe inzichten altijd in kleine, eenvoudige situaties. Probeer niet het grootste probleem van je leven meteen aan te pakken, nog voordat je jezelf hebt leren vertrouwen. Dat werkt niet. Neem dus, als je een nieuw inzicht hebt, een simpel dagelijks iets, iets kleins, en verander je gedrag of je houding daarin. Doe dat iets andersom. Mm -hmm. Herhaal dat dan nog eens en nog eens. En neem dus noods een ander klein iets. En herhaal dat dan, nog eens en nog eens, in die andersom-modus. Wees dan vooral niet bang om iets niet te kunnen. Mensen zijn zeer bang om iets niet te kunnen. Mm -hmm. Durf gerust zeggen, die grote uitdaging daar in mijn leven, die kan ik nu nog niet aan. Dat is, en ik onderstreep, dat is niet negatief denken. Dat is realistisch zijn. Mm -hmm. Doe ook eigenlijk dat andersom. Je gaat echt waar hè, je leven niet verprutsen door ik kan het niet te zeggen. Dat is niet een conditionering die je aan jezelf geeft. Dat is niet waar. Oké. Okay. En zeker niet wanneer je iets doet, al is het maar iets kleins, wanneer je iets verandert in je leven. Dan blijf je niet steken in het ik kan niet. Dan ga je over naar ik kan wel kleine dingen veranderen. En kleine dingen worden groot. Je moet het een beetje zien alsof je in de fitnessclub bent. Begin met je mentale en emotionele spiertjes eerst eens te trainen met hele kleine haltertjes, die wat je kan. Die zware piano optillen en van de trap dragen, of die ja. hoogste berg beklimmen in je leven, dat kan je echt ook later, ja. nadat je spierkracht hebt opgebouwd. Ja. Wanneer je dus al beter in je kracht kan staan, omdat je geoefend hebt... Dan weet je ook echt dat het werkt. En dan kan je aan die piano's beginnen of aan die grote berg op situaties beginnen. En zeker en vast, als jouw situatie je heel zwaar valt, de situatie waar je nu in bent, heel veel mensen willen daar dan zo vlug mogelijk uit. En dan zeg ik: haast je niet. Hmm. Want als je daar zo vlug mogelijk uit wilt geraken, en je bent nog niet zeker van je tools om te gebruiken, dan werkt dat contraproductief. Dan lukt dat niet. Je gaat zien, wanneer dat je kleine dingetjes gaat veranderen, hoeveel kracht jij eigenlijk haalt uit die kleine successen. En dat is andersom dan dat je zou denken van, laten we dat zware maar aanpakken, dan zijn we er vanaf. Dus je haalt kracht uit de kleine successen, en dat werkt en dat telt. En voor heel veel mensen is dat eigenlijk een hele opluchting van zo... Oef, ik hoef niet meteen die grote klussen aan te pakken. En net daarin verwerft men de kracht om juist die grote klussen wel aan te pakken in de toekomst. Ja, ja. Het andersom principe hierin, hierin is eigenlijk, doe niet eerst dat... Wat dat je het liefste zou veranderen, doe dat wat je het gemakkelijkste kan veranderen, okay. op korte termijn. Dat is mooi.
1: Geen antwoord in de vorm van één zin. Wel in de vorm van een heel waardevolle oefening. Een zeer goede tip lijkt me dat in tal van dagelijkse
0: situaties. Houd het klein. Ja, dat is mooi samengevat. Houd het klein. Toch in één zin, dus dankjewel. Oké, okay. maar nu
1: naar de podcast zelf. Al die luisteraars van deze podcast zitten toch niet persoonlijk bij jou in de praktijk? Ze hebben allemaal andere levensvragen. Mm -hmm. Je kan dus niet, zoals je dat waarschijnlijk wel gewend bent, op maat werken. Mm -hmm. Hoe kan je mensen antwoorden bieden terwijl je hun vragen niet eens kent? <laughs> Hoe ga je mensen coachen binnen dat beperkte kader van een podcast?
0: Ja, ik begrijp zeer goed je bekommernissen, Maar in de podcast beantwoord ik ook geen directe of persoonlijke vragen. Althans niet in de afleveringen die ik elke eerste vrijdag van de maand ga laten uitzenden. Die, die persoonlijke vragen die komen later in andere afleveringen. Oh. Oeps, hm. nu heb ik alvast iets verklapt. Hm. Nou, dus hier gaan we even stoppen. Uh -huh. Dat is voor later dit najaar. Oké. Okay. Nee, nee. In de podcast geef ik vooral heel veel uit het leven gegrepen voorbeelden en ook tips hoe een situatie andersom gekeerd kan worden. Dus het zijn voorbeeldsituaties. Ik toon de waarde aan van het out-of-the-box gedrag. Of hoe je ook zelf kunt vertrekken vanuit een andere visie. Nu, soms zal ik ook algemene vragen gebruiken die in principe voor iedereen interessant kunnen zijn.
1: Maar... Is het voor mij dan echt wel boeiend om naar jouw podcast te luisteren, als ik weet dat je toch niet over mijn hulpvraag
0: gaat praten? Zeker wel. Elke levenssituatie heeft dus vergelijkbare aanknopingspunten. Eigenlijk maakt een mens in het leven dezelfde patronen mee, ook al zijn de situaties anders. In die vergelijkbare aanknoppingspunten kan je je als luisteraar ook jezelf daarin gaan herkennen. En daarover kan je dan zelf nadenken. En eigenlijk verfrissende conclusies trekken voor jouw persoonlijke situatie. Mm
1: -hmm.
0: Je kan dus op jouw manier ook het andersom principe proberen toe te passen. In feite heb je mij niet naast jou nodig of niet voor jou nodig om goede dingen te doen met wat dat ik zeg. Hè. Je hebt geen hmm. sessie met mij nodig om te kunnen gebruiken wat dat ik je in de podcast aanreik. Okay. Dus je moet het zo zien dat die podcasts eigenlijk momenten van inspiratie zijn die voor iedereen in de praktijk toepasbaar zijn. Ik kan het misschien ook zo zeggen... Elke nieuwe podcast benadert het andersom-principe vanuit een andere invalshoek. Elke nieuwe podcast biedt een herhalingsoefening aan vanuit een nieuw perspectief. Mm -hmm. Elke nieuwe podcast reikt je nieuwe toepassingsgebieden aan en opent eigenlijk... Op die manier als het ware het venster van jouw bewustzijn voor een nieuwe wind in je leven. Wat dat ook mogen zijn. Oké. Okay. Het kan misschien ook zijn dat je het in feite al heel goed doet in bepaalde situaties. Dat je dat andersom-principe eigenlijk ook al een beetje van nature hebt. En dan kan je je daar ook in herkennen en jezelf een dikke pluim geven en doe dat vooral. <laughs> dan weet je al dat je iets heel goed kan, iets wat werkt. Dat is ook een keer fijn om te horen, hè? Ja, natuurlijk. Dat is zeker fijn.
1: Maar wat als ik nu echt geen problemen heb? Dan heb ik er toch niets aan om naar andermans problemen te luisteren, waar ik toch niks
0: aan kan doen. Ja, dat laatste stuk wat je net zegt, dat klopt niet helemaal. En daar zit eigenlijk de sleutel ook. Ik begrijp heel goed dat iemand geen boodschap heeft aan moeilijke verhalen of problemen. Nou, we willen allemaal het leven een beetje positief en luchtig en aangenaam hebben. En zeker wanneer je denkt dat daar niets aan te doen valt. Wanneer je je machteloos voelt. Maar het klopt niet dat de podcast jou machteloos zal achterlaten met problemen die niet de jouwe zijn. Zelfs al ben je dolgelukkig in jouw leven, dan nog, en daar ben ik van overtuigd, zijn er zeker mensen die je nauw aan het hart leggen, bij wie dat dat gelukkig zijn, precies niet zo goed lukt. Mm -hmm. Jij kan in die podcast eigenlijk zeer waardevolle tips verzamelen, om op jouw manier die mensen die je lief hebt, die je graag ziet, beter te ondersteunen. Of op zijn minst, word jij daarin ondersteund. Al was het alleen maar dat je ze naar de podcast kunt verwijzen als een tool waar dat ze dan zelf weer verder mee kunnen aan de slag gaan. Want het is één ding om iets al zelf goed te kunnen, het is een heel ander iets om dat aan iemand anders uit te leggen. Ja. Om uit te leggen wat jij misschien al heel lang weet, mm -hmm. het is niet eenvoudig om dat zelf over te brengen. En dan is het ook een ondersteuning voor jou om een podcast te hebben waar dat je tegen iemand kunt zeggen luister hier eens naar, dit gaat volgens mij over jouw probleem en hoe dat je daarmee aan de slag kan gaan. Zonder dat jij je adem daar eigenlijk aan moet spenderen Wetende van, ik kan het hier eigenlijk toch niet zo goed uitleggen. Dus je haalt er altijd iets uit. Mm -hmm, dat is
1: zo. Dat is eigenlijk heel fijn om te horen. Eens kijken. Ik zou dit interview eigenlijk willen afronden met nog een paar persoonlijke vragen. Mag dat?
0: Ja, doe maar.
1: Ik ben benieuwd. Oké okay, dan. De eerste... Waar word jij zelf heel erg blij van?
0: Hmm. Eerlijk? Ik word blij van ieder klein stapje dat ik iemand zie zetten om meer zichzelf te zijn. Ik word blij om mensen te zien functioneren. Vanuit hun autonomie. Ik word heel blij. Wanneer ik lichtjes in hun ogen zie. Maar ook wanneer ik hun kracht zie. Ik word blij. Als ik beweging voel. Vreugde maar ook kwetsbaarheid die zich veilig voelt, als fijne, liefdevolle energie van mens naar mens stromen kan. Daar kan ik echt van genieten.
1: Mooi om te horen. Maar nu een omgekeerde vraag. Wat maakt je verdrietig of stelt
0: je teleur? Dat mensen het zo moeilijk hebben in de huidige samenleving. Dat ze eigenlijk door allerlei omstandigheden zeer zwaar overvraagd worden. Of zichzelf overvragen soms. Dat ik prachtige mensen letterlijk zie opbranden in het leven terwijl ik net zo graag die mensen zie oplichten en blij zijn en vooruitkomen. Dat vind ik moeilijk.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dit niet fijn is voor jou om dit te zien. Is dit dan jouw motivatie om met je podcast berg, anders, berg op
0: andersom, sorry?
1: te beginnen, of is er misschien nog iets?
0: Wel, vanaf het begin, van begin af aan van mijn praktijk eigenlijk, intussen meer dan twintig jaar geleden, wilde ik al graag drempelverlagend hulp bieden aan mensen. Hulp toegankelijk maken. Een podcast is volgens mij iets dat voor iedereen toegankelijk is. Mm -hmm. Zonder ook die drempel van, ik durf niet onder ogen zien dat ik naar iemand toe moet die mij helpen gaat. Dat is een zeer hoge drempel voor heel wat mensen. Een podcast haalt dat voor een stuk weg. Je kan het doen zonder dat je naar iemand hoeft toe te gaan. Maar voor heel veel mensen ook belangrijk, zonder veel geld te moeten neertellen, om misschien maar een klein stapje vooruit te zetten. Ja. Het mag ook een keer gratis zijn. Ja. Nu, dat drempelverlagende is daar één stuk in. Anderzijds heb ik een, een tweede motivatie, en dat is dat ik door mijn jarenlange ervaring zeer veel echt massas kennis en wijsheid heb vergaard. En eigenlijk wil ik die kennis en die wijsheid graag vastleggen en achterlaten voor later, ja. als een soort legacy, als een soort nalatenschap, die ook toegankelijk zal blijven, zelfs nadat ik mijzelf uit de intensiteit van wat ik noem mensen en moeilijkheden zou willen terugtrekken. Eigenlijk wil ik mijn tijd die mij rest gebruiken om die legacy te creëren. Mm -hmm. En eigenlijk is er nog zoveel dat ik nog zo graag delen wil. Ik wil in ieder geval mijn persoonlijk levensmotto gerealiseerd hebben. En dat is? De wereld heeft mensen nodig die zich specialiseren in het onmogelijke. Het is mijn motivatie om te kunnen zeggen... Het onmogelijke bestaat niet, want ik heb het gedaan.
1: Hmm. Ik ben een beetje nieuwsgierig. Kan je ons misschien al
0: de titel van je allereerste aflevering verklappen? Wel, een podcast gaat over praten en beluisterd worden. In mijn allereerste podcast wil ik graag de communicatie tussen mijzelf en mijn luisteraars op gang brengen. Ik heb daarover zitten denken, hoe ga ik dat doen? En wat eruit is gekomen, is, en, en, ja, is deze titel eigenlijk. Wat zou je vertellen als je wist dat er iemand echt naar je luistert? Niet oppervlakkig, niet een beetje luistert, niet luistert om alleen maar antwoorden te kunnen geven, maar echt naar je luistert. Dus de titel van de eerste podcast zal zijn Wat als er echt iemand naar je luistert?
1: En vind je het zelf wel een beetje spannend, al die mensen die naar jouw podcast gaan
0: luisteren? Zeer, zeer. Spannend. Of want ik heb nog nooit gepraat, ondanks dat ik al heel wat heb gepraat in mijn leven, maar ik heb nog nooit gepraat tegen... Ik weet niet hoeveel mensen. Ik heb nog nooit gepraat tegen mensen waarvan ik de naam niet eens ken. Mensen zonder een gezicht zonder dat ik hun verhaal ken, zonder dat ik zelfs weet wat hun omstandigheden zijn op het luistermoment mm -hmm. zelf. Waar luistert iemand? <laughs> het is gek, hè? Want er is ineens zoveel wat ik niet weet, wat ik niet zie, over de persoon die naar mij luistert, en toch wil ik zo heel graag dichtbij die mensen komen. Dat is heel spannend, of dat dat lukt. Als ik dan zo die spanning voel stijgen, dan denk ik: ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik dat wel kan.
1: Net zoals Pipi Lankhuis. Ja. <laughs> Oké. Okay. Dan komen we nu bij mijn laatste vraag als afsluiting ga jij vandaag nog iets andersom doen?
0: Ja hoor. Nu dat je dat zo vraagt, ik ga alle to-do's die ik vandaag nog op de agenda had staan, herplannen en naar een andere datum verplaatsen. Want ik wil nog graag zitten nagenieten van dit interview. Omdat het me toch ook weer op een bijzondere manier over mezelf heeft doen nadenken. Dus... Ik leg mijn prioriteiten andersom voor vandaag. Bedankt, Rina, voor al de goede vragen die je stelde.
1: Jij ook bedankt, Lucia, om zo open over jezelf te praten. Ik begrijp uit dit gesprek dat we nog heel wat boeiende, maar ook leerrijke momenten met jou gaan beleven. Ik kijk samen met de luisteraars alvast uit naar de eerste aflevering van Berg op Andersom. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Superleuk dat je tijd nam voor jezelf en luisterde naar deze podcast. Dank je wel en heel veel succes bij jouw persoonlijke bergop andersom ervaringen. Elke eerste vrijdag van de maand hebben we samen een luisterdate. Ik kom dan naast je zitten in de figuurlijke stoeltjeslift die bergop gaat op jouw levensberg. Heeft deze podcast iets voor je betekend en ben je op waardevolle ideeën gekomen, deel hem dan gerust met je vrienden via jouw sociale mediakanalen. Heb je behoefte aan persoonlijk contact of een coachingsessie, live of online? Stuur dan een mailtje naar lusha, l-o-e-s-j-a dus, lusha.at andersom. Maar om zeker de volgende aflevering niet te missen, kan je je best even abonneren door in je podcast app op de button subscribe of abonneren te klikken. Telkens er een nieuwe aflevering gepubliceerd wordt, krijg je dan automatisch een berichtje. Ik kijk er al naar uit om je weer te mogen inspireren in de volgende aflevering. Tot gauw! Intussen, ga voor Out of the Box, ga voor Andersom.